1: por un voto de 170 periodistas provenientes de 170 180 periodistas
0: han votado Le para elegir 65.
1: este ganador es... y el ganador es Lionel Messi.
0: Lionel Messi, una vez más, por séptima vez en la historia el ganador del Balón de Oro por primera vez ahora con la camiseta del Paris Saint-Germain Lionel Messi. Junto a Antonella Roccuzzo, junto a Mateo, junto a Thiago, junto a Ciro Disfrutando de un nuevo Balón de Oro aquí en París. Ahí está entonces eh, la elección, el audio de la elección de Lionel Messi como el Balón de Oro 2021, luego de la elección que se hizo este lunes 29 de noviembre. En este galardón que pues, obviamente premia a los mejores jugadores del planeta. Tanto en la parte masculina como en la parte femenina. Sean todos ustedes bienvenidos, queridos amigos, a este capítulo número 26 de Tras la Red. Más allá del gol, soy Arturo Vargas Mendoza y junto a Rubén Ospina Sandoval vamos a analizar lo que ocurrió en la gana del Balón de Oro y también la polémica que se está dando con el tema de Cristiano Ronaldo y, por supuesto, más adelante estaremos hablando de el fútbol profesional colombiano. Don Rubén Espina Sandoval, bienvenido.
1: Señor Arturo Vargas Mendoza, con las muy buenos días, tardes y noches para usted y la gentil audiencia de nuestro espacio Tras la Red, en las redes sociales, en podcast y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Bueno, noticia calientica, señor, recién salida del horno, por supuesto los créditos para nuestros colegas de Directive Sports que estuvieron en el cubrimiento de esta entrega del Balón de Oro que va a quedar en la historia por temas polémicos, ¿no? Sí,
0: señor. Pues decir, por supuesto, que es el séptimo balón de oro de Lionel Messi. Uh -huh. La verdad, viendo los nominados, Rubencho, los finalistas, y así como los han publicado, creo que no tenía rival. Sí, no tenía sí. rival. Lionel Messi ganó la Copa América haciendo un gran papel, echándose a la Argentina al hombro y, y pues, obviamente, ganando su primera Copa América en su historia, o en todo su palmarés, y ya pues podemos decir que lo único que le falta a Lionel Messi es el campeonato mundial para ya uh -huh. con eso decir que, que Lío es eh, pues lo una de las estrellas más todo. rutilantes del fútbol. Esa. Ni siquiera Cristiano Ronaldo lo pudo alcanzar y eso que, que Cristiano Ronaldo pues eh, estuvo también ahí muy cerca y tal vez el otro por tema de títulos pudo haber sido el amigo Gianluigi Donnarumma. Pero, pero, eh, yo creo que el Balón de Oro, hace mucho rato, creo que el último al que recibió Balón de Oro fue el amigo Oliver Kahn, el último arquero, pues, arquero, que recibió sí. Balón de Oro. Entonces, eh, pues Rubencho, creo que blanco y en botella estaba lo de Lionel Messi. Sí, exactamente. Los, los rivales,
1: obviamente, pues no eran del... del de del mayor calado, aunque pues Lewandowski viene de, y es actualmente el goleador de, de Champions, pero en cuanto a títulos y en la última temporada, bueno, digamos lo que fue eh, el, el reinicio o el post-pandemia, ¿no? Porque recordemos que el año pasado, en 2020, nos entregó este premio precisamente por el tema del COVID-19. Eh, y también el tema pasa, Arturo, por la situación de CR7, ¿no? Sí, señor. Eh, Cristiano Ronaldo, que consiguió, eh, en cuanto a marcas y a cifras, es el actual eh, jugador en activo más goleador del mundo, ¿no? No solamente sí. a nivel de clubes, sino en selección. Recordemos que pero, superó,
0: señor. Pero eh, antes de que usted meta esa noticia de la polémica, porque al final eso, de eso tenem, es básicamente eh, lo menos importante, a mí sí me gustaría sí. hablar de Lionel Messi, eh, como jugador, jugador del Barcelona jugador del Barcelona debutó en el 2004 en la temporada 2004-2005 en donde sí. apenas pudo hacer un gol ¿cierto? en siete partidos pero de ahí en adelante ha tenido una carrera en la que pues ¿qué quiere que le diga? ha marcado 475 goles en liga sí. en copas 100 en... Eh, Torneos internacionales, 162 goles, eh, para un total de 788 goles, re, 788 partidos, 676 goles. Eh, una media goleadora de 0.86, ¿cierto? Eh, es un es un tipo que, que básicamente eh, ha sido uno de los goleadores más importantes de la historia del fútbol porque sí. no podemos decir que sea del mundo, es de la historia del fútbol. Lionel Messi, un hombre que pues, es considerado, yo creería que uno de los más grandes, si no el más, uno de los más grandes jugadores de fútbol de la historia. Campeón con Argentina, subcampeón del mundo en el año 2014, uh -huh. eh, campeón de la Copa América por fin, el año inmediatamente anterior. Mm, campeón con el Barcelona en innumerables ocasiones, campeón... Con, eh, eh, bueno, En fin, tantos, tantos títulos que ha tenido Lionel Messi Un jugador extraordinario eh, Un tipo que pues llegó con unas dificultades enormes a España y, y bueno, ahí está, ahí está Lionel Messi Uno de los jugadores pues más queridos por la fanaticada argentina Y, y bueno, ya digamos que en su, en su parte final de la carrera pues Ganándose su séptimo balón de oro, yo creo que no hay palabras para describir la grandeza que tiene Lionel Messi en el fútbol. Y, y bueno, pues a, a, a todo señor, todo no Rubencho. Sí, eh,
1: digamos lo que el, la carrera, digamos lo de Messi en cuanto a títulos y a goles, pues no se puede discutir, ¿no? Pienso que todo ha estado en. en, en puesto sobre la mesa. El asunto pasa es por ese cambio, por esa ese curva baja que tuvo en las últimas, digo yo, dos temporadas con el Barcelona, eh, al punto que se da pues esa traumática, digámoslo, traumática para los barcelonistas, y obviamente los que siempre pues se identificaban a Messi con la camiseta del cuadro blaugrana, a el Parque de los Príncipes, ¿No? Y el reinicio para Messi se esperaba pues pletórico, con goles, con títulos, pero... Pero la cosa no ha sido así. Le ha costado, hay que decirlo, le ha costado hacer eh, parte de ese, o insertarse pues, o, o ser el, el, el referente dentro, pues, de un equipo plagado de estrellas, ciertamente. Sí. No ha podido, no ha podido, y como que el técnico aún no, no, no ha cuajado el tema, ¿no? Y eso, pues, algunos de sus contradictores se lo, se lo señalan. Pero bueno, los números están ahí, los títulos están ahí. Sí, eh, usted puede mirar las formas no campeón de copa américa digámoslo eh, con ciertos ciertos grises sin ser quizás el mejor pero bueno usted sabe que a veces todo esto pasa por el tema de las de las prebendas del marketing no que pues mm. prevalecen a los a los más eh, incopetados los que más vendan y bueno digamos lo que ya son situaciones meramente extrafutbolísticas, pero eh, no, no cuaja del todo, revisando redes sociales, revisando opinión pública, eh, el tema está muy polarizado, obviamente los, los fans de Messi pues lo aplauden por supuesto, pero los eh, contradictores y los imparciales... No les termina como de cerrar el tema, ¿no? Como de ajustar esa esa nominación. Bueno, pues entonces sí. ya me dice ajusta a su último, diría yo, que no sé si último o penúltimo, viendo pues desde su tema, desde su carrera deportiva, séptimo balón de oro en la historia. Y añadiendo a eso, Arthur, eh, y audiencia, pues ¿por qué RCR7 no estuvo? Él hace un par de horas, eh, envió un comunicado en sus redes sociales donde, pues palabras más, palabras menos, responsabiliza al señor Pascal Ferré, que es el designado por la revista France Football, que es la que entrega este premio, como una persona que utilizó lo que llaman la, la calumnia, ¿no? La, sí, se llama calumnia, ¿no? Cuando usted sí. mienta acerca de una declaración que él hizo, aquí comenta más palabras más, palabras menos, que su ausencia se debe a que, pues, manifiesta un claro inconformismo ante una declaración mentirosa del señor Ferre, donde dice que la había confesado, <coughs> o, o sea, r si le había confesado a esta persona que tenía como única ambición terminar su carrera con más balones de oro que Messi. ...tanto entender que, pues, él quería, digámoslo, a, a, a través, pues, de las artimañas, no del mérito deportivo, colocarse por delante de Messi, ¿no? Entonces eso obviamente a CR7 le molesta porque no, pero... el señor Ferré lo divulgó, lo publicó pues como para generar noticias, sensación vender y usted sabe todo
0: esto ¿no? No, pero es que el señor Pascal Ferré está muy muy equivocado si Cristiano Ronaldo hubiera pretendido sobornar a todos y cada uno de los que votan por, por, el, por este tema del Balón de Oro es que vale decir que la votación del Balón de Oro se hace a través de periodistas, sí. jugadores y directores técnicos y que son eh, designados por la revista France Football para votar el tema del Balón de Oro. De hecho, quien vota aquí en Colombia, o uno de los que vota aquí en Colombia, eh, como periodista es Pache Andrade, por ejemplo. Mm. Por ejemplo, por poner una, por poner un ejemplo aquí eh, puntual. ¿Cierto? Pero más allá de eso, ¿cuánta gente tendría que sobornar si es lo que estuviera pretendiendo el señor sí. Pascal Fermé, Ferré, perdón? Ferré, exactamente. De, de decir, ¿cierto? Entonces pues con razón Cristiano Ronaldo se puso bravo y es que y es que eso es una declaración sumamente grave la que está haciendo el señor Pascal Ferré y pues por supuesto tiene razón Cristiano Ronaldo que ante semejante paparrucha del señor Ferré pues no vaya, es que es lo más lógico que se va a ir a aparecer por allá a darle la cara a, a semejantes declaraciones
1: Sí, claro, obviamente no fue, fue enfático en su comunicado. Bueno, Entonces, que a partir de ahí, Artur, también decir que eh, ante de la ausencia, pues, Fran Fútbol manifestó que, pues, o, con otra mentira, obviamente, diciendo que eh, CR7 estaba ausente por temas de cuarentena, cosa que ah, pues, bueno. también CR7... Ah, bueno, listo,
0: listo. La cosa eh, quedó ahí. Eh, lástima, lástima que pasen esas cosas, pero bueno... Eh... Son cosas que hay que, hay que mencionar porque pues al final de sí, cuentas se hacen parte de hace toda parte. esta polémica. Hay que decir que el balón de oro femenino se lo llevó una jugadora que fue campeona de la Champions League femenina con el Barcelona de España que lo ganó todo en la temporada pasada. Sí, la señor. jugadora Alexia Putellas, capitán de campo de este equipo, uno de los mejores equipos de España. No, perdón, uno de los mejores no. El mejor equipo de España, el Barcelona sí. femenino. Y Alexia Putellas, capitana de campo de este conjunto, ganadores y ganadoras, por supuesto, del balón de la UEFA Champions League femenina de la temporada anterior. El mejor club del año se lo dieron al Chelsea, Rubencho, que fue el, es el campeón actual de la UEFA Champions League. Yo creo que está bien. Estuvo bien, me parece a mí. El mejor portero, el trofeo Yashin, se lo entregaron a Gianluigi Donnarumma una bueno, broma que está chupando banca en el, <ríe> el París Saint Germain, ¿no? Sí, por supuesto, ah, pero... Hay detrimento de Keylor Navas. Sí. Pero, exactamente, pero el hombre eh, fue campeón de Europa, es el portero campeón de Europa y, y creo que merece ese reconocimiento. También le dieron el trofeo de mejor goleador del año al señor Robert eh, Tito Lewandowski, el polaco sí, claro. del Bayern de Múnich, y el trofeo Copa, al mejor jugador de menos de 21 años, se lo dieron al jugador Pedri de España. Pedri. Entonces, eh, pues bueno, ahí está. No sé si usted tenga ahí, no lo tengo aquí en el comunicado que, que recibí del de premio Puscas. No sé si usted lo tenga por ahí. ¿Quién, el ¿quién se lo ganó? Puskas. El mejor gol de la temporada.
1: No, todavía no, por lo menos no me reseña por acá en la, en la información, sin embargo estamos
0: acá bueno, pendientes por si lo, si lo colocan con mucho gusto. Sí, ya busquémoslo, busquémoslo por favor porque pues ese también es uno de los premios importantes que se entrega en la gala del Balón de Oro. Los últimos 10 ganadores del premio del Balón de Oro, pues Lionel Messi en 2011, repite en 2012, en 2013 y en 2014 se lo llevó Cristiano Ronaldo, luego Lionel Messi lo vuelve a ganar en 2015... Cristiano Ronaldo se lo ganó luego en 2016 y 2017, dominio de este par de jugadores. Luka Modric se lo llevó en 2018 y Lionel Messi se lo lleva en 2019. El año pasado no hubo premiación por el tema de la pandemia. Y en 2021, sí. pues, Lionel Messi repite nuevamente su, séptima, su séptimo balón de oro para el gran astro argentino. Repito... Yo creo que con esto se consolida como uno de los mejores jugadores del mundo, sino el mejor de todos, Rubén Cho. Lionel Messi, los, como usted decía, los puristas de pronto, ah, que es que este no se vio tanto, que es que no fue tan decisivo en muchas cosas, que es que el gol de la final lo hizo Di María, que lo que quieran. Pero Lionel Messi es uno de los mejores, y si le dieron el premio del balón de oro, fue por Arturo. algo. Así de Segunda. sencillo. Un dato chévere, usted me hablaba de 2008,
1: ¿no? Que arrancó todo, ¿no? Con, sí. con CR7, este, esta, eh, digámoslo, tándem CR7-Messi, CR7-Messi que vino pues a, a quebrar en su momento el croata Luka Modric luego de ese mundialazo que se hizo en, en Rusia. El último que ganó antes de esa, de esa dupla, ¿se podemos, podemos llamarlo de esa forma, sí. fue el, el señor Kaká. En el año 2007, Ricardo Isaacson, dos Santos Leite, imagínense. Sí, señor. Brasileño él.
0: Bueno, ahí está. Y el último arquero, pues el amigo Oliver Kahn, Oliver de Kahn, Alemania. Sí, eh, yo creo que... El último defensor, Fabio Canavaro, 2006. Ah, por supuesto. A Pero a vuelvo y digo, el último, que le, el único que le pudo haber competido por tema títulos a Lionel Messi era Gianluigi Donnarumma. Y pues ya sabemos Don que a, al arquero Donnarumma le entregaron el título de el trofeo Yashin al Yashin. mejor portero de la temporada. Así pues entonces, lo del tema del Balón de Oro que se entrega este lunes 29 de noviembre, pues ya eh, queda cubierto, señor, en este programa. Eso son, digámoslo así, de una vez lo decimos, los cracks tras la red del día, ¿no? Sí, sí, sí. Los cracks tras la red del programa. Exactamente, entonces bueno, siete ya para Messi. Bueno, ahora, pasando del fútbol champán A la liga colombiana Ok Pues empezaron los cuadrangulares semifinales Tuvimos transición a través de Café Deportivo Colombia De facto gol Con sí. el amigo Elkin González Hola, nos divertimos, la pasamos bueno, ¿no? El, la pasamos el, bueno, sí, tarde, hubo un par de golazos par de golazos, hombre Sí, muy, muy bueno, muy buen partido entre Atlético Nacional y Atlético Junior, el primero, pues gol de Dorlan pavón, golazo, minuto 23 de juego. Y el empate a los dos minutos del segundo tiempo, obra de Edwin Cetré. La grabación del partido la pueden encontrar en las redes sociales, en la página web, eh, perdón, en la página de Café Deportivo Colombia, en Facebook y en YouTube. Ahí pueden encontrar la grabación del partido si quieren escuchar a este servidor relatando ese compromiso. Y a mis compañeros Elkin González y Rubén Espina Sandoval, Comentando y pues por supuesto ahí estaremos llevándoles a ustedes todos los cuadrangulares a través de De Facto Gol de Café Deportivo Colombia. Así que no se los vayan a perder. ¿Cómo 13 le pareció goles. el partido, Rubén? Un partido muy parejo, ¿no? Al principio. Sí, decía
1: 13 goles en los cuatro partidos, ¿cierto? Buen buen sí. promedio en este caso, arrancando con, con estos números. Bueno, en cuanto a ese partido, eh, muchos, muchos grises en Nacional. Nada que puede ganar luego de siete partidos. ¿ah? Bueno, bueno, se le complica, se le complica el tema al profe Restrepo. Se hablaba de que la curva descendente ya la había pasado, pero es que esta curva no es del todo descendente, pero sí es medio bajo. Bueno, o sea, no pierde, pero, sí. pero empata, o sea, pierde y empata, pero le cuesta ganar a Nacional, le cuesta sostener los partidos. Mire que cuando convierte a través de Dorland tuvo una, una mano a mano claro, que usted pues obviamente lo relató. Eh, dejarla en barrera, ¿no? Donde al final sí, de no. cuentas despeja con la mano derecha el amigo Viera y Nacional se echó para atrás Nacional se, para mí se conformó grave error y Junior de pronto se acercó sin mayor profundidad pero pero en el segundo tiempo eh, digamos lo que se animó a ir al frente una jugada individual y golazo de, de ese 3 arriba al palo derecho o sea, no llega ni usted, imagínese el no, pues. Se la puso al ángulo y, y es imposible Llegar con la con la capa de Superman Y a partir de ahí eh, Nacional no tuvo la claridad Considero que el, el declive del equipo verde En cuanto a generación de fútbol se da cuando Sale de Orlán Pavón Es que yo la verdad no ingresa entendí ese el cambio Rifla, Ingresa el rifle Andrade Y entra perdido, o sea no le llega la pelota. Sí. La idea era que se juntara con Harlan Barrera. Harlan terminó jugando solo por ahí. Acá, una vez que otra apareció el rifle. Pero no sé. No sé. Y eh, se hizo, hizo el cambio de siempre el profe Restrepo de los dos delanteros. De meter a Alves por Duque. Duque también. A, a, anecdótico en el partido. Pasó de anónimo, la verdad. No,
0: sí, no sé, señor.
1: No se vio. No, no, no se vio como el gran referente de área. Obviamente pues marcado por toda la... La defensa juniorista y, a ver, eh, yo no sé, ambos equipos en algún momento se neutralizaron. Uno porque no podía y el otro porque simple y llanamente no tenía la profundidad necesaria, ¿cierto? Entonces, negocio obviamente para Junior, eh, que también pues entendía que no disponía de las armas de Nacional. Pero no sé, Nacional se confundió, terminó errático, terminó peloteando, eh, a ver qué salía... Eh, la generación de fútbol fue muy escasa la verdad, terminaron inclusive los mismos volantes de marca generando pases eh, por los costados pero no sé, Nacional no, no mostró esa, ese, esa, esa, ese poder de gol, ese poder de juego ofensivo que todos le conocemos con los jugadores que tiene y los de recambio y bueno, pues ahora entonces tendrá que el verde ganar afuera lo que no pudo hacer en casa
0: Así es, Rubencho. Y en el partido de ese mismo día, más temprano, el Deportivo Cali le ganó dos goles por uno al Deportivo Pereira y se uh -huh. acomoda como el líder parcial del grupo A o del cuadrangular A del torneo de la Liga del fútbol profesional colombiano. Marsiglia anotó el primero al minuto 56. Vino el empate por parte del jugador Ramírez del conjunto de... Deportivo Pereira, y luego al minuto 84, el, eh, perdón, Garcés, fue el hombre que anotó eh, al García, minuto 93, sí. ahí Pase en el de teo, descuento, ¿no? y Preciado anotó en el minuto 84 para el Deportivo Cali, 2 por 1 el marcador, se fue expulsado el jugador Ramírez al minuto 62 en el Deportivo Pereira, estuvo jugando con 10 hombres en cuadro del Deportivo Pereira, un Deportivo Cali que pues eh, definitivamente aprovechó el hombre de más, en esos últimos minutos, en el segundo tiempo, se le fue encima al Deportivo Pereira. Deportivo Pereira que estaba haciendo bien las cosas hasta que Ramírez se hace expulsar. Después de la expulsión de Ramírez, el equipo del Deportivo Pereira se tornó más defensivo y le dio los espacios necesarios al Deportivo Cali para lograr la victoria. Ya luego, en el partido del domingo, noviembre 28, a las 6 de la tarde, jugaron... América y Millonarios. Increíble ver, derrota de Millonarios en condición de visitante. Bueno, ambos equipos ¿Qué? en condición de visitante, ¿no? Porque hay que decir que este partido se <ríe> jugó a puerta cerrada. <ríe> Cacha Neutral. <y> ranquilla.
1: <ríe> Por Cancha favor.
0: neutral. Sí. Y, y, pero increíble derrota de Millonarios, Rubén. Increíble, ver, increíble derrota de Millonarios. Lo estaba ganando Millonarios. Bueno, ahora, vale decir, el partido, un plomazo en el primer tiempo. Uy, sí, Uy, para ambos, los... ambos se anularon, ¿no? Para los puristas, tácticamente, wow, impresionante. Un no, partido... Sí, no, tácticamente tremendo el partido. Oh, no, ¿cómo, cómo, ¿cómo juegan de bien los dos equipos tácticamente? ¿Cómo se paran en el terreno de juego? Pero lo que usted dice, se anularon. Terminaron anulándose los dos equipos. De, y, y yo diría que más con miedo, Millonarios de pronto sintiendo un poquitico el tema del calor, ¿no? El tema de la humedad. Y el América un poquito más cómodo, trató de llegar un poco más sobre el marco de Esteban Ruiz sin tanto peligro, los goles llegaron en el segundo tiempo, empezó ganando Millonarios con gol de David McAllister Silva en una jugada, una salida rápida por el sector de la izquierda Emerson Rodríguez que se cambió de banda, muy inteligente Gamero porque le cambia la banda a Ruiz para poder hacer el tándem con Román y por el otro lado Bertel que no estaba saliendo tanto le, le, Gamero pone un jugador rápido allá en el sector izquierdo que es Emerson Rodríguez a el enroque y Rodríguez recibe una pelota de un, eh, un balón que sacó el jugador Pereira recibió el balón metió el centro y vea vea cómo son las cosas el más pequeñito les cabeceó David McAllister Silva cabeceó atajadón de Glaterol la pelota queda bollando y en el rebote de nuevo McAllister Silva para empujar el balón y cuando todo el mundo pensaba que Millonarios iba a tener el resultado eh, hizo cambios defensivos mm. metió a Murillo que al final terminó saltando eh, con los brazos abiertos, penal clarísimo al minuto 85 para el jugador Adrián Ramos y luego un error garrafal del arquero Esteban Ruiz, le permitió a Joao Rodríguez, hágame usted el favor Rubén, Joao, Joao Rodríguez, ¿Ah? hizo el gol que le dio la victoria a la América de Cali en el minuto 88, increíble victoria o mejor increíble derrota de Millonarios, pero muy buena la victoria de la América de Cali, que al final sí. no se rindió, que buscaba desesperadamente, que lo tenía gamero, yo creo que controlado. Pero luego de dos errores puntuales, individuales, de la defensa, terminó echando al traste el trabajo que se había hecho en 84 minutos. Ese es el resumen de lo que ocurrió en el partido jugado en Barranquilla a puerta cerrada entre América de Cali y el Millonarios. Y luego el partido de fondo en donde Luvencho Tolima a aplastó a Alianza Petrolera. Lo aplastó, sí señor,
1: con anotaciones de Albornoz al 22. El 2 por 0 fue de Cataño al 39, eh, donde Plata, pues para mí, que fue una de las figuras del compromiso, asistió. El descuento fue del jugador, hablamos de Byron Garcés a los 46, pero vino eh, en este caso doblete de Anderson Plata, el ex Santa Fe, el ex Millonario, ¿cierto? Al, 67, al 57 sí. y al 66 ya para colocar el 4 a 1. Marcador largo, ah ¿eh? Marcador largo. Bastante largo. largo. Esto. Y uno se imaginaba que, el, que la alianza iba a, pues, por lo menos vender cara a su derrota en condición de local, ¿no? Pero el Tolima se las trae, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, Pero no, de este definitivamente de... fue eh, un trabajo tremendo del Deportes Tolima. Muy bien aceitada esa máquina... Eh, del Tolima y, y se muestra como el máximo favorito o el gran favorito el Tolima para repetir el título por ahora sí, expulsado Guillermo Salis ¿no? Sí señor
1: Al 84 ya en los últimos minutos del segundo tiempo pero pues ya obviamente el cuadro tolimense tenía todo ya pues prácticamente abrochado este compromiso. Entonces, 13 goles a Arturo. Buena. Pues el Tolima obviamente sube el promedio de goles en estos, claro. en estos cuatro partidos para para que sean tres, eh, tres por cuatro. O sea, sí, prácticamente tres promedio de tres goles en este caso por, por compromiso. El Tolima obviamente sube, insistimos, el promedio de goles en esta primera ronda. Bueno, Rubén, primera jornada, corrijo.
0: Hablemos de los cracks tras la red de la fecha. En el partido. Cali Pereira, para usted, ¿quién fue el crack tras la red?
1: En el partido Cali Pereira, yo diría que, yo ya que Teo, hombre, es que Teo es el socio de todos. No
0: siempre el que hace asegura es el crack, ¿no?
1: O, no, por supuesto. Este, pero Teo es el que los pone a jugar, definitivamente.
0: Yo le puedo decir que en el partido de Atlético Nacional y Junior, el crack tras la red para mí, para mí, Arturo Vargas Mendoza, el crack tras la red fue Dorlan Lampabón. ¿Hasta cuándo sí. jugó? ¿Hasta cuándo lo sacaron? Porque los fue el hombre que abrió la senda, el que abrió sí. el camino. Sí, ciertamente. Sí, bueno, sí. el crack tras la red del América Millonarios. No me van a decir que Joao, porque mejor dicho, no.
1: me voy. <risa> no, 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 para no nada. No, Joao no, no. No, McAllister, McAllister para mí. No solamente hombre, por sí. el gol, sino porque es el, el gran capitán de este equipo azul que detuvo el traspié, pero que siempre que está en, en la cancha
0: algo pasa. Sí, señor, yo creería, yo estoy de acuerdo con ustedes. Es más, cuando Macalister Silva sale del terreno de juego, que pues acusaba alguna molestia, alguna lesión, eh, Macalister Silva mmm, cuando sale del terreno de juego es cuando Gamero empieza a tratar de armar las fichas atrás y el equipo se fue cayendo, se fue cayendo en ánimo, se fue cayendo en actitud. Y, y ahí fue donde el América aprovechó para irsele encima Al equipo de claro. Millonarios Creo que la influencia de McAllister es bastante amplia En Millonarios Y bueno, y el crack tras la red de Tolima Alianza Petrolera, Rubencho No, pues claramente Anderson Plata Dos Hombre. goles de asistencia ¿Cómo está jugando ah, bueno. Anderson Plata? No se le daba el gol sí, Y en este abrió. partido se despachó Ojalá le pase lo mismo a Dubán Zapata, digo yo.
1: Pero en la selección.
0: Sí, claro, obviamente. Claro, sí. por supuesto. Pues es lo que todos queremos. Sí. Bueno, señor, a ver. habla de posiciones, por favor. Y próxima, fle próxima fecha de los cuadrangulares semifinales del fútbol profesional colombiano, porque nos vamos.
1: Deportivo Cali es primero con su victoria, tres puntos, luego viene Junior y Nacional que pues lograron igualdad y queda en el último lugar Deportivo Pereira. En el grupo de Tolima primero con tres puntos, lo mismo es del América de Cali, pero con diferencia de más tres. Eh, en este caso el Tolima pues pica en punta, no solamente por la victoria, sino por la goleada. Sí, señor. Segunda, entonces el América con tres unidades y los dos últimos millonarios y alianza petroera, petrolera, corrijo, sin unidades. Próxima fecha. El día primero de diciembre, Arthur, ya toca que usted se ponga el gorrito de Navidad para relatar. Tranquilo. Eh, a, las, a las seis de la tarde, Pereira en el Arena Ramírez Villegas Nacional se redita la final de Copa, pero creo que Nacional tendrá que ir sí o sí por, por los tres puntos. Sí, señor. A, en, en la perla del Otún. Y a las ocho y cinco, partidazo, por supuesto, entre Junior en el Metro, ante el Deportivo Cali de Dudamel, y el día jueves, el día en este caso jueves 2 de diciembre Deportes Tolima a las 6 de la tarde se mide en el Presidente Manuel Murillo todavía ante la América de Cali y a las 8 y 5 de la noche en el Mundialista de Camacho del Campín Millonarios ante el Alianza Ay. Petrolera
0: el Mundialista, bueno señor ¿Dónde <risa> lo encontramos a usted en las redes sociales Rubencho?
1: Me pueden ubicar en Twitter como arroba S y en Instagram como
0: arroba 07 a mí me encuentran en Twitter en arroba Arturo Vargas M y en Twitter y en Instagram, perdón, en arroba Arturo Vargas M 82. Y por supuesto, nuestro programa no encuentran en las redes sociales en arroba Tras, la red col, tras la red col, sí. y en YouTube también estamos como Tras la Red Colombia. Ajá. Pendientes entonces también de nuestras transmisiones en De Facto Gol de Café Deportivo Colombia. Arduencho, nos vamos. Muchas gracias. Campeón Palmeiras o
1: tricampeón de Copa Libertadores ay, no, en el alargue 2 a uno. Dos títulos en un año, no bueno. Ay, la sí, pandemia, pero, ay sí, pero,
0: pero ya ya ganaron los brasileños, sí. Ya saltemos de alegría y de felicidad porque ganaron los brasileños. <risa> ay, bueno
1: joven,
0: muy bien. vámonos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Muchas gracias a todos nuestros seguidores, a todos nuestros oyentes y nos encontraremos el próximo viernes en el capítulo 27 de Tras la Red más allá del gol